0: Sepanjang perjamuan akhir, Tuhan berbicara tentang esensi dari berkat-berkat perjanjian baru. Sepanjang perjamuan akhir, Tuhan berbicara tentang perjanjian kasih yang abadi yang telah dia tetapkan pada kita melalui darahnya. Selain itu, dia mengatur ibadah pemecahan roti ini agar kita mengingat akan dia. Tuhan sangat menghargai keduanya, yaitu baik perjanjian yang baru maupun ibadah pemecahan roti. Malam itu, dia secara khusus mengungkapkan kepada Paulus. Di perjamuan akhir, yaitu sebelum penyalipannya, Tuhan menjelaskan secara mendalam akan kandungan dari perjanjian yang baru. Kita dapat dengan jelas membandingkan dari apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 13 sampai ke-17, dengan keempat berkat dari perjanjian yang baru. Saudara dan saudari, topik harta bagi jiwa hari ini adalah tentang Tuhan menetapkan perjanjian kasih yang kekal dengan kita melalui darahnya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya pada kita agar melalui darahnya dapat meneguhkan perjanjian kasih yang kekal. Dia juga meneguhkan jamuan akhir yang kekal, yaitu ibadah pertemuan roti. Kita dapat terus mengenal Tuhan dan menjadi takjub di sepanjang kekal. Karena Tuhan akan menggunakan kekekalan untuk menggambarkan kasihnya Kitab Ibrani pasal ke-8 berbicara tentang Empat berkat yang ada dalam perjanjian yang baru Yang merupakan kandungan dari perjanjian yang Tuhan adakan dengan kita Dia juga menjadi perantara dan penjamin dari perjanjian yang baru Sangatlah berharga karena perjanjian baru adalah yang kekal Yang selalu baru dan tidak akan menjadi usang Yang terpenting yaitu kita harus menikmati akan berkat-berkatnya di setiap hari Saudara-saudari, saya yakin bahwa dalam periode ini bisnis restoran jauh lebih sedikit karena semua orang harus mengatur jarak saat berkumpul bersama. Tapi kita adalah yang berbeda. Saat ibadah perjamuan, begitu banyak orang yang hadir. Sangatlah berharga karena Tuhan menetapkan perjanjian kasih yang kekal ini dengan darahnya. Dia juga mempersiapkan bagi kita akan jamuan kasih ini hingga selamanya. Pastilah kita harus selalu menempatkan hal ini di hadapan kita. Sama seperti Daud yang selalu menempatkan Tuhan di hadapannya. Oleh karena itu hatinya bersuka cita, dan jiwanya bersorak-sorak. Bahkan tubuhnya akan diam dengan tentram. Seperti yang tertulis dalam kitab Masmur pasal ke-16 ayat 8-9. Masmur 16 adalah yang ditulis oleh Daud. Saya yakin dia adalah orang yang seperti demikian. Dalam Masmur 27 ayat keempat, Daud berkata, Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Tuhan memberi Daud banyak pengalaman. Namun Daud tetap berkata, Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Daud memandang keindahan Tuhan dengan penuh perhatian. Itu bukan hanya seperti sebuah pemikiran yang berlalu. Paulus juga berkata, Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 3, 18. Roh bekerja di dalam hati kita untuk mengubah kita. Setiap hari kita memiliki saat-saat yang berharga. Di mana kita dapat diubah, yaitu saat kita berada dalam kemuliaan, dalam kasih dan hadiratnya. Daud berkata, Satu hal, ada begitu banyak hal di dunia ini. Tetapi hanya ada satu hal yang sangat istimewa dan yang penting yang diingininya. Dia tahu betapa berharga dan pentingnya hal itu bagi hidupnya. Dan juga dia sangat mengasihi Allah. Bahkan, Sepasang kekasian di dunia ini pun ingin lebih mengenal satu dengan yang lain. Saat pertama kali kita percaya pada Tuhan, mata kita belum cukup terbuka, dan pemahaman kita tentang dia adalah yang terbatas. Namun setelah kita percaya, kita dapat membuka mata kita lebar-lebar dan memandang, dan melihat keindahannya lebih dan lebih lagi. Kita akan dibuat takjub lagi dan lagi. Mungkin kamu akan terkesan dengan sebuah pemandangan yang baru pertama kali kamu lihat. Namun setelah kamu melihat untuk kedua kalinya, maka mungkin kamu tidak akan merasa kagum lagi. Ada pepatah yang menarik tentang pasangan kekasih di dunia ini. Yaitu, sebelum kamu menikah, bukalah kedua matamu lebar-lebar. Setelah kamu menikah, bukalah satu mata saja. Mata kita adalah yang hampir tidak terbuka saat pertama kali kita percaya. yang kita tahu sangatlah sedikit dan belum terlalu terpikat atau terpengaruh olehnya setelah kita percaya kita harus membuka mata kita selebar mungkin sehingga kita dapat memandang pada dia terlepas dari berapa lama kamu memusatkan pandanganmu pada dia kamu harus terus melihat dengan lebih banyak lagi akan keindahannya itu adalah yang tidak habis-habisnya itulah sebabnya dia akan menggunakan kekekalan untuk menunjukkan hatinya yang indah dan akan impian kasih-Nya yang bersama dengan kita. Dalam impian ini, terdapat perjanjian kasih-Nya yang abadi. Dia yang menegakkan perjanjian ini dengan darahnya. Tidak ada yang lebih terjamin daripada kehidupan yang mahakuasa dan yang kekal. Mungkin orang-orang juga akan membuat perjanjian dengan menggunakan darah mereka. Tapi, itu biasanya dilakukan saat mereka masih hidup. Hal yang demikian sudahlah menakjubkan. Yaitu saat mereka membuat perjanjian hanya dengan menggunakan setetes darah dari jari mereka. Di masa lalu, seekor binatang akan dibunuh untuk menunjukkan bahwa pihak yang melanggar perjanjian akan mati. Saya menghargai karena Tuhan telah mati bagi kita. Perjanjian manusia adalah yang dapat dilanggar. Namun sebelumnya Tuhan telah mati bagi kita. Dia menggunakan darahnya untuk menegakkan perjanjian ini. Bukankah hal ini adalah yang luar biasa? Di masa lalu, saya mengagumi akan perjanjian Allah yang secara pribadi dengan Abraham dan Daud. Suatu kali, saya berada di atas bukit, memikirkan tentang perjanjian kasih yang kekal yang Tuhan buat dengan saya, yaitu melalui darahnya. Saya sangatlah tersentuh. Sangatlah berharga, karena perjanjiannya adalah yang begitu kaya dan sempurna. Sepanjang kekekalan, kita tidak akan dapat sepenuhnya memahami akan perjanjian ini. Dimanakah kamu dapat menemukan perjanjian yang demikian, dan dengan esensi yang demikian juga? Membutuhkan yang kekal untuk menjelaskan di sepanjang kekal akan kekayaan, akan cinta, kelimpahan, dan kebijaksanaannya yang tak terduga. Sesungguhnya, kita adalah yang begitu diberkati. Ibrani pasal 8 adalah mengacu pada kitab Iremia. yaitu saat berbicara tentang perjanjian baru yang dia buat dengan Bani Israel. Sangatlah berharga, karena pada malam sebelum penyalibannya Tuhan menggunakan cawan, yaitu darahnya, untuk menetapkan suatu perjanjian yang baru. Sangatlah jelas dikatakan dalam Yeremia pasal 31. Ibrani 13 berbicara tentang darah perjanjian yang kekal. Dia tidak hanya menetapkan perjanjian dengan darahnya, Ibrani 8 ayat 6 mengatakan bahwa Kristus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kini dia hidup selamanya untuk saya untuk melaksanakan pelayanan ini bahkan dia menjadi mediator. Ibrani pasal 7 menyebut bahwa dia sebagai pengantara. Ibrani 8 ayat 7 sampai 9 Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah adakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka, Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah yang terjadi di Gunung Sinai. Situasinya adalah yang sangat berbeda saat perjanjian yang lama itu dibuat. Perjanjian baru ditegakkan yaitu saat Tuhan sedang berpesta. Dia ada di meja bersama-sama dengan murid-muridnya. Saat kita membandingkan dua situasi ini, kita dapat melihat bahwa keduanya memiliki perbedaan yang sangat jauh. Gunung Sinai versus ruang tamu. Bahkan sebelum Tuhan mengatur pesta itu, dia ada membasuh kaki para murid. Hal ini adalah yang sangat kontras dengan keluaran pasal 19. Sangatlah berharga, karena situasinya adalah yang sangat berbeda, yaitu saat perjanjian baru dibuat. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 8, ayat 9. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Tertulis dalam kitab Ibrani pasal 8, ayat 10. Ini adalah poin yang pertama dari perjanjian yang baru. Terdapat empat poin dan saya yakin bahwa kamu masih mengingatnya. Poin kedua yaitu, Aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tertulis dalam kitab Ibrani pasal 8, ayat ke-10. Poin ketiga, Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua Besar kecil akan mengenal aku. Tertulis dalam kitab Ibrani pasal 8, ayat 11. Allah sendiri yang akan mengajar kita. Roh kudus akan tinggal di dalam kita. Dia akan menunjukkan dirinya dan berbicara kepada kita. Firmanya ada di dalam kita. Poin keempat. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tertulis dalam kitab Ibrani pasal 8, ayat 12. Di Disinilah perjanjian itu dimulai. Sangatlah penting bagi Tuhan untuk mati bagi perjanjian ini. Dia perlu menghapus dosa-dosa kita agar Allah dapat tinggal di dalam kita. Berkat pertama, yaitu dengan menempatkan hukumnya di dalam kita. Saat dia datang untuk tinggal di dalam kita, dia menghidupkan kembali roh kita. dan kita menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, maka ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Tertulis dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 13. Kini kamu telah memiliki perjanjian yang baru ini. Apakah kamu masih membutuhkan yang lama? Perjanjian manakah yang ingin kamu ikuti? Yang dibuat dengan Bani Israel? Dimana telah menjadi usang dan menjadi tua? Yang telah dekat pada kemusnahannya? Tetapi perjanjian yang baru ini adalah yang bersifat kekal. Tidak hanya tidak menjadi tua, namun juga selalu baru. Kita perlu menikmatinya di setiap hari. Itu adalah berkat yang di setiap hari yang disediakan bagi kamu dan saya. Itu tidak akan menjadi tua atau lenyap. Sebaliknya, kamu akan mengetahui lebih banyak tentang inti dari perjanjian ini dan mengetahui akan keberhargaannya, membutuhkan keabadian untuk menjelaskan secara keseluruhannya. Tuhan adalah pengantara dan penjamin dari perjanjian yang lebih baik ini, dan dia adalah imam besar kita.